0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für Dein Leben. Willkommen zu Deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Serabinia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten Dich Tipps und Tricks für Dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue Dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Willst Du den positiven Spirit unserer Podcast-Folgen jeden Tag noch besser für Dein Leben nutzen und auch Deine Liebsten mit stärkenden Inspirationen und heilsamen Gedanken beschenken? Dann hol Dir jetzt Seraphins neues Kartenset, das wünsche ich Dir, mit 62 gute Wünschekarten für ein bewusstes, glückliches Leben. Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir hier im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera-Benia-Verlag. Was beeinflusst eigentlich unsere Stimmung? Wieso fällt es uns nicht immer so leicht, gute Gedanken mit durch unseren ganzen Tag zu nehmen? Wir schauen uns heute mal an, wie wir lernen können, unseren inneren Fokus bewusst positiv zu halten, um den Anforderungen des Alltags mit innerer Stärke und Zuversicht zu begegnen. Herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer ihr uns zuhört. Ich freue mich, mit mir im Studio begrüßen zu dürfen wieder Seraphine. Hallöchen.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo Benedikt und herzlich willkommen, ihr Lieben.
0: Zu einem Thema, das bestimmt viele Menschen da draußen interessiert, wie du fokussiert bleibst mm. und deine mm. positive Stimmung halten kannst. Ja, ganz so.
1: großes Thema. Ganz Immer großes wieder. Thema. Mm.
0: Wie können wir fokussiert bleiben? Und fragen mm. wir erstmal, warum ist es denn eigentlich so wichtig für uns, den Fokus unserer
1: Gedanken halten zu können? Mm. Mm. Ja, schauen wir mal in so ein bisschen Grundverständnis hinein. Also wir alle kennen das. Ne? So mm -hmm. Morgens gute Stimmung bist so voll optimistisch-positiver Grundhaltung in dir und sagst dir, Tag, ich bin bereit, Herausforderungen <lacht> des Alltags und die haben ja viele Facetten. In unser aller Alltag sind ja viele Facetten äh, von Dingen, die gemeistert werden wollen. Und da gibt es ja auch vieles, das verlangt uns einiges ab, nicht wahr? Mhm. Da ist es schon toll, wenn wir sagen, ich erarbeite mir in mir eine gute Stimmung, eine positive optimistische Grundhaltung, mit der ich diesen Tag auch meistern und erleben möchte, trotz gewisser Dinge, die zu handeln gar nicht so einfach sind, mhm. nicht wahr, wenn wir da im familiären Bereich gucken, im beruflichen Bereich und, 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 da gibt es ja vieles, das äh, will sich schon als Last unter Umständen auf die Schulter legen, aber wir sagen, hey, nein, so wollen wir es nicht empfinden, wir gehen mit guter Stimmung und positiver, optimistischer Grundhaltung in den Tag und wollen die Dinge auch in Freude mhm. erleben und Meistern und Gestalten. Und was stellen wir oft fest, ihr Lieben? Und deswegen ist das heute auch mal ein Podcast-Thema. Wir sehen es in unserer Arbeit und wir sehen auch selber, welche Arbeit wir leisten müssen, um den Fokus zu halten. Was sehen wir nämlich mittags? Ja, keine gute Stimmung mehr. Ja, wo ist hier denn verloren gegangen? Genau. Ja, dann sitzen wir da nicht. und stellen nur noch fest, keine gute Stimmung mehr und dann verstehen wir schon gar nicht mehr zu schauen, wo ist sie denn verloren gegangen? Mhm. Weil das ist ja die gute Frage. Wo ist sie denn nur hin? <lacht> ja, <lacht> wo ist sie? <lacht> irgendwo muss sie doch sein. Genau. Und wenn wenn ich schon so weit bin, dass ich begreife, ich bin der einzige Denker in mir, nicht wahr? So. Aber wieso gelingt mir dann das Halten von meiner guten Stimmung in mir nicht so leicht, wie ich es mir wünsche? Hm. Nicht wahr? Das ist ja, was, das beobachten wir und dann denken wir, meine Güte noch eins, jetzt bin ich schon wieder in so einer oder in so einer Stimmung. Was ist da los? Hm. Schauen wir mal in so ein paar anfassbarere Beispiele hinein. Bei Gefühlen fällt es uns zum Beispiel viel leichter zu erkennen, dass wir so in die Gefühle um uns herum rein plumpsen. Nicht wahr? So. Und das Gefühle eine inspirierende oder auch ansteckende Wirkung auf uns haben können. Mhm. Nicht wahr? So, nehmen wir mal zum so Beispiel. Du fühlst dich zum Beispiel ganz großartig und kraftvoll und dann kommst du im Laufe äh, des Tages in Kontakt mit einem äh, äh, der so richtig stinkige Laune hat, ich war Der so, so, so richtig angriffslustige Gefühle in seinem Umfeld versprüht. Ja. <lacht> er sprüht vor Gefühlen, aber sie sind unschön. Ja, so. Und dann spürst du am Anfang noch, oh, ja, 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 oh, tu liebe Güte, so. Und regelrecht kannst du dann beobachten, wie diese kraftvollen Gefühle, die du vorher noch hattest, dieses großartige, kraftvolle, das andere beraubt dich quasi dieser mhm. kraftvollen Gefühle, nicht wahr? Und du wirst energetisch lehrer und lehrer. Mhm. Neben so hier mit, mit dieser stinkigen Laune und angriffslustigen Gefühlen, die mhm. er da versprüht, ja. wirst du selbst dann schon im Laufe des Mittags hast du das Gefühl, so, jetzt bin ich ja selbst schon ganz angriffslustig geworden. <lacht> ja. So. ja, da können wir beobachten, wie diese Gefühle, nicht wahr, so eine, so eine ansteckende Wirkung haben mhm. im Umfeld. Genauso können wir das auch betrachten, ähm, und wir kennen ja alle diese Beispiele, nicht wahr? Jeder kann da jetzt Bildern in seinem Leben und wir kennen auch, dann fühlst du dich sehr traurig und irgendwas in deinem Leben äh, äh, hat dazu geführt, dass du den Glauben an dich und, und vielleicht ans Leben, an was auch immer verloren hast, nicht wahr? Du hast den Glauben, du hast die Hoffnung auf deinem Weg verloren und bist einfach nur traurig, nicht wahr? Verbringst du jetzt aber einige Zeit mit jemandem, der äh, in seinen äh, Gefühlen, und Gedanken also in, in seiner ganzen Grundhaltung ein sehr lösungsorientierter Macher ist nicht war mhm. der einen starken Glauben ins lebendige hat und äh, der auch noch so eine emotional heilsame Hoffnung um sich herum verbreitet in seinem tun nicht wahr mhm. was geschieht dann mit uns ja, ja so diese ja. emotionen die beginnen ja auch dann in dir zu wirken und plötzlich fühlst du wieder so eine Lust am lösungsorientierten Tun und hast Energie dafür. Das hattest du vorher gar nicht, mhm. nicht wahr? Plötzlich spürst du, du beginnst dich wieder mit Hoffnung zu füllen. Hoffnung ist so ein kostbares Gut im Tun, nicht wahr? Und dein Glauben an dich stärkt sich wieder. Der Glauben ans Leben, wow. Und all das geschieht, weil du in der Nähe eines solchen Menschen mit solchen Gedanken und Gefühlen dann bist. Das
0: ist spannend, ja. ja? So. Ja, also man kann also sagen, dass die Gefühle des einen interagieren mit den Gefühlen des anderen. Richtig. Kann man sagen. Also, und das wirkt dann halt entweder sehr destruktiv runterziehend mhm. oder auch
1: konstruktiv erbauend, sag mhm. ich mal. Ja, sehr schön. <lacht> sehr schön. Konstruktiv erbauend. Ja, das wäre schön. Ja. Also das eine raubt dann halt regelrecht Energie und das andere äh, schafft Möglichkeit, dass wir wieder Energie in uns generieren, nicht wahr? Ermutigt uns, baut uns auf, sehr schön, ja. Also was sehen wir? Hinter Gefühlen stehen Gedanken und mhm. Gedanken erzeugen natürlich unsere innere Gefühlswelt, ja, das können wir beobachten. Mhm. Wir haben ja auch oft schon darüber gesprochen, wie sich Gedanken ähm, dann eben auch Körperlich auswirken, Biochemie, äh, Neuronennetze etc., Botenstoffe, Regulierung von Hormonen, Stresshormonen und so weiter. Da spielen Gedanken ja auch eine große Rolle, nicht mhm. wahr? Aber heute ist das Thema Gedanken interagieren regelrecht nicht mhm. wahr unsere mit den anderen die anderen mit unseren nicht wahr und genauso verhält es sich mit den Gefühlen mhm. ja, ja.
0: ja man kann auch sagen dass die Gedanken ebenso wie die Gefühle ne? genau, die, genau die Gedanken des einen interagieren mit den Gedanken des anderen ja
1: ganz genau das ist die Gefühlsebene da passiert das und die Gedankenebene weil die sind ja auch miteinander verknüpft das mhm. ist ja nicht getrennt voneinander nicht wahr also es geschieht die ganze Zeit und an jedem Ort und es ist eine beobachtbare Tatsache nicht? Nicht wahr? Und wir können das auch gar nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass Gedanken und Gefühle... Interagierende Wirkungen nun mal haben. Und alles ist ja verbunden in Schwingung. Nicht wahr? Mhm. Das begreifen wir ja schon durch Physik äh, und so weiter. Äh, dass Schwingung und Schwingung aufeinander trifft, sich beeinflusst, sich prägt, sich verändert und so weiter und so fort, mhm. ja? So. Und, und genauso ist es mit unseren Gedanken und Gefühlen. Da ist eine äh, äh, Prägung findet da statt. Nicht ja. wahr? So. Es interagiert und prägt sich. Also wir können diese Tatsache beobachten, aber wir können nicht verändern, dass diese Energien aufeinander wirken. Das ist nun mal so, mhm. nicht wahr? So, so wie in der Physik. Es ist was es ist, ja? ja. So, was wir aber können und hey, jetzt kommt die frohe Botschaft. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt dem ausgeliefert sind, dass wäre ja überhaupt nicht äh, Lebenssinn, mhm. ja, so. Ähm, wir können lernen, unseren Fokus zu halten. Beispielsweise morgens, diese positive Grundstimmung, nicht wahr? Dieser Optimismus gegenüber den Anforderungen in unseren persönlichen Alltagsgeschehnissen, nicht wahr? So, ach ja, das will ich halten. So, diese persönliche, gedankliche und emotionale Grundhaltung, die können wir lernen zu halten, indem wir eben trainieren, den Fokus darauf zu halten und nicht auf dem, was interagieren will. Damit
0: wir uns also nicht mit den Gedanken und Gefühlen äh, anderer verstricken und die uns dann den ganzen Tag hin und her zerren. Hin und her zerren, das so, ist ne? so
1: fühlen wir uns. Wir fühlen uns regelrecht von Gedanken und Gefühlen um uns herum hin und her gezerrt. Ja, ja,
0: und das entfernt uns dann von unserer äh, guten Stimmung. Ja. So, und ich weiß... Ja. Aus ja, eigener ja. Erfahrung, dass das natürlich eines täglichen Trainings bedarf. Richtig, so. genau, genau. Hast du da
1: vielleicht einen Tipp für unsere Hörer mitgebracht? Wir ja, sind natürlich im Podcast so, es ist ein Training, wie du schon sagst. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ich Das ist nicht einfach mal mit, mit, mit Hörensagen getan oder äh, mit ein, zwei mal ausprobieren. Aber ihr Lieben, ich kann euch was mit auf den Weg geben heute, natürlich. Ähm, also, dieses Fokus halten ist äh, eine Grundlage für überhaupt alle Verbesserungen die wir im Leben so einläuten mhm. wollen. Nicht wahr? Ob wir jetzt äh, äh, Familienthemen haben, wo wir sehen, wir wollen die Lebensqualität ein bisschen verändern und und anheben. Nicht wahr? Ob wir sehen, in der Partnerschaft sind Themen und die können wir verändern, dass es äh, sich hin zum, zu einem Positiveren entwickelt. Oder auch in Freundschaften. Nicht wahr? Mhm. Und im Beruflichen ja auch. Also es gibt überall immer etwas, wo wir spüren, ach, hier ist Erneuerung oder Verbesserung. Äh, äh, das, das ist einfach äh, wichtig, ist angesagt, Wäre schön mhm. so, nicht wahr? Und äh, gehört ja auch zur Entwicklung mhm. unseres Lebens. Und bei allen Verbesserungen, die wir einleiten, einleiten wollen, ist dieses, den Fokus zu halten, eben auf den jeweiligen individuellen Themen mhm. dessen, was wir dort verbessern wollen. Also diesen Fokus zu halten, das zu trainieren, ist generell eine Grundlage ja. für jedwede Verbesserung, die wir einleiten wollen. Das ist schon mal vielleicht wichtig, ähm, weil für viele ist das vielleicht neu heute. Einige hören vielleicht ja auch zum ersten Mal zu. Ne? Hallo ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> genau. So, also was können wir tun? Es ist wichtig, Es ist am Anfang auch eines jeden Trainings, dass wir uns beobachten lernen, um uns darüber im Klaren zu sein, uns klar zu machen und uns klar zu werden, was ist meins? Mhm. In jedweden Gedanken und Stimmungen und so weiter und so fort. Was ist meins? Und dann beobachten wir, aha, da ist etwas, das ist nicht meins. Da kommt dann ein Gefühl mhm. auf oder was auch immer. Aha, da ist etwas, das ist nicht meins. Das kann nicht aus mir jetzt gerade kommen. Ähm, das schnappe ich gerade irgendwo auf. Ja. ja, beispielsweise so. Und dann, wenn wir da uns beschäftigen, dass wir eine Unterscheidungskraft aufbauen, das ist meins, das ist nicht meins, nicht wahr? So, dann trainieren wir, uns auf meins, sprich mhm. beispielsweise jetzt die positive optimistische Grundhaltung, ja, aha, das ist jetzt meins, darauf fokussiere ich mich und nehme gleichzeitig bewusst wahr, wann mhm. sich etwas wie in mir beginnt zu verändern aha. über etwas, was nicht meins ist, sprich die Stimmung eines Kollegen oder was auch immer, nicht wahr? So. Beispielsweise die pessimistische Übellaunigkeit von irgendwem, äh, 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 so ja. ja. <lacht> und dann kann ich sagen: Ah, Moment mal, das ist nicht meins. Also das äh, äh, unterscheidet sich von dem, was ich mir klar gemacht habe, was meins ist. Es ist nicht meins. Jetzt kann ich unterscheiden, nicht wahr? Weil es ist ganz wichtig, wahrzunehmen und zu erkennen, das ist nicht meins. Aha, mhm. so. Und ich akzeptiere, was nicht meins mhm. ist, und entscheide dann ganz klar womit ich mich identifiziere. Nicht wahr? Weil ja. das ist mhm. es ja. Diese Wahl haben wir immer. ja. Wir können unser Bewusstsein lenken, da liegt unser, unsere Wahl. Ich kann entscheiden, womit identifiziere ich mich. Nicht wahr? Wo bleibe ich klar fokussiert? Wo halte ich den Fokus? Und dann trainierst du, ich halte ihn auf dem, was meins ist. Mhm. Ich sehe das andere, aber identifiziere mich nicht. Ich halte den Fokus auf dem, was meins ja,
0: ist. Ja, toll. Wenn, wenn man das trainiert, dann vermischt es sich auch nicht so in uns. Ne? Und wir verlieren unsere Stimmung, Stimmung oder diese positive Grundhaltung nicht
1: wieder im Laufe des Tages, Genau, wie das so oft schon passiert Genau, ist. Genau. Wir verlieren sie nicht. Und darüber hinaus ist es auch so... Dass wir beispielsweise, wenn wir jetzt, das sei jetzt nur am Rande gesagt, nicht wahr, wenn wir jetzt zum Beispiel spüren, ah, da kommt eine Stimmung rein, die ist nicht meins, ich bleibe in meinem aber stark, ich bleibe fokussiert auf allem, was meins ist, beispielsweise die positive Grundhaltung, nicht wahr, dann kann ich auch noch zusätzlich wahrnehmen, warum ist denn diese pessimistische Übellaunigkeit im Gegenüber und kann Empathie einschalten und kann hm. sogar noch helfen, weil ich bleibe ja gestärkt in mir. Ja, also da passiert ja noch ein Zusatzfaktor vom Ich zum Du zum Wir, der uns dann zur Verfügung steht. Sei nur am Rande äh erwähnt, so. aber komme ich nochmal, sonst schweife ich wieder ab hier, ne? äh, komme ich nochmal auf dieses, äh, äh, dann vermischt es sich nicht in uns, mhm. das ist es ja. Warum, warum sind wir dann plötzlich mittags nicht mehr in dieser kraftvollen Stimmung, weil sich was vermischt hat, mhm. nicht wahr? So, also es ist eben so, Gedanken und Emotionen, die interagieren. Ja, Schwingung interagiert mit Schwingung. Das ist einfach so. Und sie haben prägende Tendenzen, nicht wahr? Aber wir, und das ist etwas, das gehört nur uns, das kann uns auch keiner wegnehmen, lenken unser Bewusstsein. Und wir entscheiden, worauf wir, also wenn wir unser Bewusstsein lenken, für alle, für die das neu ist, wir lenken... Unser Interesse auf etwas, unsere Aufmerksamkeit auf etwas. Wir entscheiden, wo wir hingucken, wir entscheiden, wo wir zuhören, wir entscheiden, äh, wo unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere Gedankenkraft und Gefühlskraft äh, äh, hingelenkt wird. Mhm. Ja, um es um es ein bisschen vereinfachter darzustellen, so, damit es vielleicht auch jeder verstehen kann. Also wir lenken unser Bewusstsein und entscheiden dadurch ja, wie wir es lenken, welchen Inhalten wir begegnen und wie sie auf uns wirken. Mhm. Denn noch mal, das ist ganz wichtig, wir haben nicht in der Hand, wie sich andere entscheiden zu denken und zu fühlen. Das mhm. wünschen wir uns manchmal. Also durchaus, ich bin da auch gerne mit dabei und habe da so einige Wünsche, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, so. Also wir können nicht entscheiden, wie andere denken und fühlen. Wir können die Hand reichen zur Inspiration vielleicht. Mhm. Nicht, mehr können wir da nicht tun. Das ist eine Entscheidung, die die, die gehört jedem selbst. So. Aber wir besitzen die Fähigkeit, und mhm. das ist es, wo wir wieder Spielraum haben, Handlungsspielraum haben. Wir besitzen die Fähigkeit zu agieren, mhm. wie wir unser Bewusstsein lenken, unser Interesse, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken, unseren Umgang, nicht wahr? Und wir entscheiden dadurch, ob diese Gedanken und Gefühle in uns Platz nehmen und Raum finden können, mhm. sich ausbreiten in uns, so dass wir plötzlich das Gefühl haben, boah, ey, ich bin so voll angriffslustig <lacht> und übellaunig heute heute Abend. Was ist denn los? Heute Morgen war ich schon in einem ganz anderen Universum unterwegs. Ne? So, Das haben wir in der Hand. Und da mhm. hilft eben das Training, den Fokus zu ja. halten und die Kraft der Gedanken mhm. zu trainieren. Ja. ja, und
0: das Training ist ja toll. Also ich meine, wer deine Mentaltrainings und deine... Ja, generell ist das ein tolles Training. Es gibt viele
1: gute Trainer bestimmt. Möchte ja, ich, an ich, der möchte auch, sagen. ich möchte
0: auch was <lacht> hinaus, weil ja. wenn deine Mentaltrainings und deine, deine Kurse zur erweiterten Wahrnehmung äh, kennengelernt hat, da gibt es ja auch immer wieder sehr erfrischende Experimente, Ja, durchaus. Mal, um zu erforschen und dann zu beobachten, wie äh, Gedanken und Gefühle tatsächlich
1: interagieren. Ja, es ist ja wichtig, so. dass wir es beobachten mhm. können. Experimente äh, sind da ganz wichtig und Forschung. Ja, ja, ja. <lacht> zum Beispiel ist das Telepathie-Experiment, das Telepathie ja, so, ja, sehr dass alle Teilnehmer
0: ja. so immer wieder in Staunen versetzt, weil ja. man plötzlich etwas ganz natürlich erfahren kann, ja. was man vorher so kaum für möglich hielt. Ja, ja. Ne? Ja, ja. So eben durchforschen ja. und beobachten des Telepathie-Experiments. Sehr schön, ja. Durch das die äh, Kraft der Gedanken an Deutlichkeit gewinnt. Auch, ja, absolut, ne?
1: weil du, du, du fängst plötzlich an, gewahrt zu werden. So, mhm. wow, mhm. Was, was, was geht
0: ab? Ja, wenn ich das jetzt schon <lacht> erwähne, hast du bestimmt noch eine Geschichte für uns parat. Ja,
1: es gibt immer so Schmankerl <lacht> aus solchen äh, experimentellen äh, Seminarchen. So, da haben wir immer so Schmankerl, ne? da willst du drauf hinaus. ja mhm. ja Also erstmal äh, Wichtig ist, dass man von vornherein schon mal sagt, kann es überhaupt so etwas wie Telepathie geben? Mhm. Und dann muss Folgern, lass mal forschen. Ja, lass mal forschen. Ja. Ja. <lacht>
0: Telepathie, Psychometrie. So Aura- und Chakraarbeit und das Arbeit mit erweitern, ja. Wahrnehmung, das war ja unter anderem auch immer Teil deiner jahrzehntelangen Ausbildung, zum mm. Beispiel auch in England. Ja,
1: ja, ja genau, mm. genau. Da gibt es viele schöne Sachen, die wir in den Seminaren dann auch gemacht haben. Vor allen Dingen habe ich in meinen Ausbildungen, und ja, es sind Jahrzehnte, man, man mag es immer alles gar nicht denken, wo bist du hin, so. Ne? Aber da gehörte das alles mit dazu. Und was ich gelernt habe, vor allen Dingen in all solchen Ausbildungen, äh, unterschiedlichster Natur ist äh, das Experimentieren zu lieben hm. und äh, äh, zu lieben äh, äh, zu forschen in all diesen Dingen, weil ja gibt es Telepathie oder nicht? Gute Frage, ne? So was wissen wir schon? Ne? Isaac <lacht> Newton hat ja schon gesagt, äh, äh, was wissen wir? Ne? So was wir wissen ist ein Tropfen und was nicht, was wir nicht wissen ist ein Ozean. Ja. So also was <lacht> wissen wir schon? Isa Sir Isaac Newton, ne? 1643 bis 1727. So ja, was wissen wir? So. Was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ein Ozean. Finde ich so herzerfrischend. <lacht> so, ne? Und so gehen wir ja auch immer an diese Dinge heran. Also was heute im Podcast schon mal deutlich wurde, ist die Natürlichkeit. nicht mhm. wahr? Ähm, wir nehmen die ganze Zeit Gefühle und Ge Gedanken äh, in unserer um um Umwelt auf, in unserem Umfeld um uns herum. Das nehmen wir auf. Das wirkt prägend auf uns und ähm, wir kriegen es bewusst nicht mit. Ja, es gibt ja manche so also Leute. Oh, Telepathie, da kriege ich mir die Gedanken von an. Kannst du Gedanken lesen? Das ist ja gruselig so. Äh, jeder Mensch spürt Gedanken des Gegenübers mhm. und Gedanken des Gegenübers haben auch schon oft die eigene Laune äh, versemmelt, ohne dass man <lacht> bewusst gemerkt hat, wieso bin ich jetzt, angeslustig übel. Also mein, dieses Natürliche darin liebe ich so, mhm. nicht wahr? Deswegen haben wir da heute ja auch ähm, sehr intensiv drüber gesprochen. Jeder erlebt das, dass er in die Gefühlswelten von anderen hineinplumpst und plötzlich irgendwie Gefühle wahrnimmt, in sich Gedanken wahrnimmt, so okay, das ist nicht meins, mhm. aber wir nehmen es dann bewusst nicht wahr. Und die Trainings, die du gerade ansprichst, die helfen eben, bewusst wahrzunehmen und unterscheiden zu können. Eben auch, aber auch... Äh, äh durch spielerischen Spaß und und Freude und und äh, das experimentelle Forschen, äh, äh, ja, wieder eine Liebe zum Entdecken zu gewinnen, zum Beispiel diese Deutlichkeit, die man gewinnt bezüglich der Kraft der Gedanken in solchen mhm. Telepathie-Experimenten. Jetzt komme ich aber mal kurz drauf, viele Hörer wissen überhaupt nicht, was ist <lacht> Telepathie und was soll so ein Telepathieexperiment experiment sein. Also um es mal kurz zu machen, ich nehme jetzt mal eine Art, wie man mit Telepathie experimentieren kann in einer Gruppe, um da zu schauen, gibt es die, funktioniert das, äh, äh, hat man da überhaupt eine Trefferquote. Es gibt natürlich die Zehnerkarten und, 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 da gehe ich jetzt mal gar nicht so drauf, es gibt viele Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel und zwar... Ähm, äh, äh, schauen wir mal, also äh, in einem der Seminare ging es darum, Telepathie-Experiment so und dann bereite ich mich auf das Seminar beispielsweise vor und male vorher ein paar Symbole auf einen weißen Zettel. Ähm, das kann zum Beispiel ein Regenbogen sein, ein Baum, eine Schaukel, so zwei, drei Symbole. Und dann kommen die Seminarteilnehmer und ich habe so zwei, drei Zettel vorbereitet, je nachdem wie viele Menschen trainieren. Und dann ist es so, man hat in einem Raum eine so, sogenannte Sendergruppe, die setzt sich vor so einen Zettel mit diesen Symbolen und man nimmt einen einzelnen Seminarteilnehmer, Kursteilnehmer, der geht in einen anderen Raum und ist sozusagen der Empfänger. Mhm. Und das ist so das Telepathie-Experiment ist jetzt, die Sendergruppe sendet diese Symbole gedanklich zu dem Empfänger. Und der Empfänger sitzt in einem anderen Raum und zeichnet, was er glaubt zu empfangen. Und das mhm. macht natürlich einen ja. totalen Spaß. Also das ist sehr, sehr lustig, was wir da dann manchmal machen. Aber vor allen Dingen ist interessant, was passiert in solchen Experimenten. Je spielerischer man auch rangeht, auch das zeigt die Erfahrung, nicht wahr? Ähm, ja, desto erstaunlicher sind Ergebnisse. Ich, ich packe mal so ein paar Schmankerl auf den Tisch ne, für den Hörer. Kommen wir mal so ans Eingemachte. Also in, in einer Seminargruppe gab es ein sehr imposantes Beispiel. Und zwar war eine junge Frau, die sehr rational, sehr analytisch ausgerichtet ist, auch medizinisch im Beruf arbeitet und äh, eher so ein wissenschaftlicher Typ auch ist, so nicht wahr wahr? So, ähm, ja, die ging da so ran und äh, auch sehr skeptisch, aber hey, wir forschen doch jetzt, das ist doch toll und so. Aber sie glaubte nicht großartig daran, dass sie da jetzt irgendeine Trefferquote hat. Und ähm, nach einigen Minuten des Trainings und so weiter und so fort, wenn die Gruppe dann durch ist und jeder mal Empfänger und Sender war, dann werden die Zettel verglichen und dann wird geguckt, wer hat denn jetzt überhaupt... Was wahrgenommen? Wo ist der Baum oder die Schaukel oder was auch die immer Insel, da war? Die ja. Insel, nicht wahr? Genau, du erinnerst dich. <lacht> Wo ist das jetzt empfangen worden und vom Empfänger äh, irgendwie... Äh, gemalt, geschrieben, was auch immer, äh, äh, empfangen worden. So, mhm. ne? Gibt es eine Trefferquote, eine telepathische im Experiment. So Und sie war dann dran mit ihrem Zettel vor der Gruppe und die Gruppe zeigte dann, okay, wir haben das und das gesendet, was hast du denn auf deinem Empfängerzettelchen? Mhm. so? Und dann hatte sie drei sehr klare Symbole, aber nicht die, die auf dem Zettel waren. Mhm. Und dann fing sie schon an, in sich so einen kleinen innerlichen, ja, nee, habe ich ja gewusst, Telepathie, voll der Quatsch und überhaupt und so. Und die Gruppe so, hm, mm, dieses Experiment kann aber auch anstrengend sein. So, ne? Dann habe ich gesagt, passt mal auf, wir gehen jetzt mal in die Küche. Und dann sind wir alle Mann in die Küche gegangen zum Mülleimer. Weil wisst ihr, was da passiert ist? Das ist ganz, ganz spannend. Und deswegen ist Experimentieren so wichtig, nicht wahr? Ich hatte an dem Tag, als ich mich vorbereitet habe aufs Seminar, die Zettel, für dieses Training ja angefertigt mit diesen Symbolen. Und ich hatte einen Zettel verworfen, weil der war meines Erachtens nach nicht schön genug gemalt. Ne? Hat man ja mal so. Wo man denkt, ach oh nee, also also das ist jetzt, also nee, die Eistüte sieht nicht aus, wie sie aussehen könnte und wie auch immer. So. Und den hatte ich verworfen. Und habe mich dann für andere Symbole entschieden. So. Und dieser Zettel, der lag im Mülleimer mhm. Und was soll ich euch sagen? Ihr ahnt es schon, ne? So, den haben wir rausgeholt aus, äh, äh, haben wir rausgefischt, also ich male, hey, wir sind echte Forscher, wir wühlen auch im Müll, weil es sein muss, nicht wahr, so. Und die Symbole, die sie gemalt hatte, waren exakt die Symbole, die auf dem Zettel im Müll waren. Mhm. Ja, so. Und dann sagst du dir, wie geht denn das? Ja. Und dann muss man wieder weiterforschen, das ist das Spannende. Da muss man weiterforschen, also forschen äh, und dann ergibt sich ein neues Forschungsfeld, weil sie hat jetzt äh, da gesessen und äh, da war die Sendergruppe, die hat sich alle Mühe gegeben, Symbole in den Raum zu senden, in dem sie saß. Und sie malte da lustig, popustig, was ich vor dem Seminar verworfen hatte. Natürlich waren alle jetzt in ganz tiefem Staunen, weil äh, wie geht das denn? Und wirklich exakt wahrgenommen, diese Symbole. Was ist da los? Und dann haben wir festgestellt, interessant ist, dadurch, dass sie so eine sehr analytische ist und sehr genaue ist und sehr rationale ist, die bereitet sich immer sehr auf Seminare auch vor. Muss man überhaupt nicht so. Ne? Aber dann so, ach ja, was wird heute so kommen? Ach ja, so das und das. Und sie wusste, an dem Tag ist auch ein Telepathie-Experiment dran. So. Und sie bereitete sich vor. Und in der Vorbereitung ist da schon etwas passiert. Und darüber hinaus ist sie sehr mit mir verbunden weil sie mich sehr liebt, nicht wahr? Also da ist ein großes Liebesband zwischen ihr und mir. Wir sind äh, auch familiär verwoben so und da ist viel Liebe. Und wo viel Liebe ist, ist viel Wahrnehmung, sagt man auch. ist so eine alte Weisheit, nicht wahr? Das heißt, sie hatte sich auf das Seminar vorbereitet, hatte also in der Zeit, als ich den Zettel malte und verworfen habe, sich mit mir und dem Seminar beschäftigt. Mhm. Ja, und dann ist es aus dem Unterbewussten dann äh, ins Bewusstsein gekommen, als sie dann zeitverzögert saß, nicht wahr? Sie mhm. hat das wahrscheinlich auf der unterbewussten Ebene da schon aufgefasst und wahrgenommen, telepathischer Natur. Mhm. Weil das setzt sich über Raum und Zeit hinweg. Es war ein großes Forschen hinterher natürlich noch. Wie kommt das zustande, dass jemand das, was gesendet wird, nicht wahrnimmt, aber das, was da im Zettelchen <lacht> im Mülleimer liegt? Ja. Und so beginnt dann eine neue Forschungsrunde. Ne? Anderes Beispiel noch ganz schnell. Mhm. Also das ist auch ganz interessant. Manchmal nehmen wir ja äh, auch sehr auf der Gefühlsebene wahr. Man spricht dann ja auch von der Hellfühligkeit, nicht wahr? Und man plumst immer in die Gefühle anderer. Und Gefühle setzen sich dann auch stärker durch als Gedanken. Dann hatten wir wieder äh, an einem anderen Tag ein Grüppchen in in dem Telepathieexperiment. Und dann äh, äh, war eben nach der Zeit des Sendens und Empfangens, nicht wahr? Wieder dieser Zettelvergleich, wo stimmen Symbole überein und so weiter und so fort. Und dann kam eine junge Frau und sagte, ich mag meinen Zettel gar nicht zeigen. Ich habe einfach nur einen Gips, Gipsfuß die ganze Zeit irgendwie gespürt und dann habe ich den gemalt und dann habe ich gedacht, aber Seraphine, du malst doch nicht so einen Gipsfuß. Die Symbole sind doch eher natürlich so aus dem Garten, aus der Wiese und so. Was soll denn der Gipsfuß sein? Und die war ganz erschüttert über sich. Ich habe den gar nicht mehr weggekriegt. Aus wie wie so, wie so ein inneres, wie so eine innere Leinwand. Und während sie das erzählte, wurde schon einer, äh, ein Seminarteilnehmer, der kriegte schon so eine leichte Rotfärbung im Gesicht und so eine Schnappatmung, weil der hatte nicht erzählt, dass er die ganze Zeit äh, in seinen Gedanken sich schlecht konzentrieren konnte an dem Tag. Eigentlich muss man das vorher auch sagen. Ich kann mich heute nicht gut konzentrieren, weil ich habe ein Thema. Mhm. Und dann sollte man auch nicht am, äh, am Telepathie-Experiment teilnehmen. <lacht> der war gefesselt den ganzen Tag gedanklich und emotional, weil sein Freund hatte am Morgen in der Werkstatt einen kleinen ein kleines Missgeschick. Und da ist ihm äh, was Schweres auf dem Fuß geplumpst. Und dann musste er ins Krankenhaus, hat einen Gipsfuß. Und er war, er war von der Arbeit noch nicht äh, nach Hause gefahren und war direkt da ins Seminar gekommen. Und äh, dachte jetzt die ganze Zeit natürlich an seinen Freund mit dem Gipsfuß. Und sie hatte das wahrgenommen. Also wie interessant, nicht wahr? Ja. Da machst du so ein Telepathie-Experiment und willst eigentlich hier Empfänger und stellst plötzlich fest, hey, hier passieren Wahrnehmungen mhm. durchaus. Aber die sind vielfältiger Couleur. Weil was hier wahr ist, sie äh, ist offensichtlich sehr hellfühlig begabt. Und sie nimmt sehr wahr, wenn andere Menschen in den Gefühlen etwas drängt, etwas äh, eine eine Not haben oder etwas sehr beschäftigt und das hat sie dann da in Evidence für sich hm. nochmal richtig sehen können auch, dass so eine Hellfühligkeit war, er hatte nichts davon erzählt, was fürs Experiment dann wieder gut war, weil keiner konnte es wissen. Mhm. Nicht wahr? Das ist ja auch, du musst auf Evidence in den Experimenten prüfen, aber ich schweife ja. ab. So, ja. das ist dann wieder ein anderes Thema. Toll. Aber ja. das ist immer sehr wichtig bei diesem Forschen und es war so spannend, das zu sehen und und es ist so interessant zu sehen, was nehmen wir alles wahr und gerade solche Experimente, ja, mhm. äh, bezüglich der Gedankenkraft, da wird einem klar, wow, was für Kräfte multipler Art und Weise besitzen unsere Gedanken, nicht wahr? Mhm. Und wichtig ist, dass, äh, und das ist es, warum du darauf kommst, auch auf dieses Telepathie- Experiment, wir haben immer Freude und Spaß dabei, ne? Wir haben natürlich dann manchmal auch so, ach ich habe nichts wahrgenommen und dann stellt sich aber doch irgendwas raus, wie zum Beispiel bei dem Zettel, und in der Küche und dann geht das Forschen noch weiter los, mhm. nicht wahr? Aber du hast Erlebnisse und du hast plötzlich etwas ganz Deutliches gespürt. Du bist auch Teil von dem, was, was die anderen da erleben im Forschen und Beobachten und das ist so gesund. Mhm. Und das lehrt uns dann eben auch, wie wichtig es für unsere gesunde Selbstfürsorge ist, dass wir lernen, den Fokus zu halten, weil wie oft vermischt sich was? Mhm. In diesen Beispielen ist es ja auch wieder deutlich geworden. Mhm. Ne? So, also ihr Lieben, das sei euch, das sei euch heute ans Herz gelegt. Da ist immer Interaktion. Das Leben ist verbunden und interagiert. Und das Wichtige ist, dass wir stark unseren Fokus halten, weil dann behalten wir unsere Kraft und können dann noch denen, die jetzt in keiner guten emotionalen Verfassung sind, weil wir ja unsere Kraft behalten haben, was ist meins, was ist nicht meins, können da noch empathisch dann eben auch wirken. ja? Mm. Es nützt keinem was, wenn wir uns immer so vermischen. Mm. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, ihr habt die Kraft und die Fähigkeit zu lernen, diesen Fokus zu halten und dann abends auch immer noch zu gucken. Ich bin zwar müde und erschöpft, aber meine positive Grundeinstellung und mein Optimismus, den habe ich halten können und dadurch hat sich alles besser angefühlt und mhm. das wünsche ich euch. Dafür möge der Podcast heute doch ein bisschen Impuls für euch gewesen sein. <lacht> und ja, auf auf ins Training und Fokus halten. Jawohl, ins Training das ja. ist so ein spannendes
0: großes Thema. Das ist so so. Naja, jeder hat Gedanken, jeder ja. hat Gefühle und bei allen geht es darum, den Fokus zu halten. Ich möchte deswegen äh, gerne dein Trainingsalbum, Die Kraft der Gedanken, empfehlen. Das ist da sehr ist schön. Da ist nämlich eine, äh, nicht nur eine geführte Meditation drauf,
1: ja. aber, bei der man mhm. äh, in Kontakt durch kommt die sprachliche mit der Gedankenkraft. Führung, durch die sprachliche Führung auch wieder sehr äh, viel erfahren kann mhm. und trainieren kann, was Gedanken äh, so bewirken und wo wir die Fähigkeit nutzen können. Das ist mhm. das Tolle in der Meditation. Ah, da liegen mhm. meine Fähigkeiten. Und so wirkt der Gedanke dann, yay, mhm. und wir trainieren den Fokus sein. Toll! Mhm. Und es ist ein autogenes Training drauf, was ja, ja
0: eine Selbsthypnose ist. Ja. Gehört
1: ja. zu jedem guten Mentaltraining, das autogene Training sowieso. Das wissen schon Sportler und auch Künstler. Wir haben es ja früher als Bühnenleute auch schon immer verwendet und, und, und. Und im Selbstheilungsfaktor. Also, autogenes Training, das ist mhm. Pflicht und Kür in allem. <lacht>
0: Und eine Fantasiereise ist auch noch drauf. Ja. Also und mit diesem Album, das sich hervorragend zum Training eignet, merkt er auch mal, okay, meine Gedanken haben Einfluss auf meine Gefühle, auf meinen Körper. Wow, ja, das und man Wunderwerk kann vor der Gedanken. Ganz erkennt.
1: selbstständig jederzeit zu Hause trainieren, das mhm. liebe ich so. Deswegen hat der Verlag ja dann auch irgendwann gesagt, was du in 15 Jahren, 20 Jahren erarbeitet hast, möchte ich jetzt veröffentlichen. Das ist ja alles nicht mal eben über Nacht entstanden. Ne? <lacht> ja. Das ist ja alles doch schon in 15, 20 Jahren Ausbildung und Praxis und Erfahrung und Verfeinerung entstanden und jetzt ist es da und jeder kann es nutzen und trainieren und das freut mich mhm. natürlich von Herzen. Ja, <lacht> ihr Lieben auf, auf, haltet euren Fokus, haltet eure optimistische Grundanstellung und tut euch die Liebe, das auch zu trainieren. Ja, das wünsche ich euch.
0: CD und MP3 gibt es auf sera und ich bedanke mich recht herzlich für das sehr informative, ja, stärkende, fokussierende ja. Gespräch.
1: Ach, danke schön. Ich, ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. tschüss.